0: Hey und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Nerd im Lockdown Diary. Wow, was für eine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 29 Ausgaben zusammen verbracht. Jeden Morgen um 6 Uhr morgens während des Lockdowns in Deutschland. Und der Lockdown geht noch weiter. Aber ich muss euch leider mitteilen, dass der Nerd im Lockdown Diary heute endet. Ja, es ist leider die letzte Ausgabe. Aber keine Sorge, der Nerd endet nicht generell. Es geht direkt morgen früh weiter, allerdings mit einem ganz anderen Format. Und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, wo wir uns so ein bisschen auf Hüge einstimmen, auf Weihnachten und ich euch so ein bisschen mitnehme an einen anderen Ort. Ja, zu viel möchte ich noch nicht verraten. Es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, wenn ihr ab morgen weiterhört, ich denke, dass die Folgen trotzdem jeden Morgen wieder erscheinen werden. Das ist ein guter Rhythmus. Das ziehen wir jetzt erstmal durch wie ein Adventskalender vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht mit Lockdown und ja, wie das Leben dann überhaupt so ist. Und ich dachte, heute mache ich mal eine, eine ganz kurze Ausgabe. Und zwar möchte ich euch so ein bisschen Einblicke geben, wie ich jetzt bei mir zu Hause mein Zuhause skandinavisch-weihnachtlich dekoriert habe und ich habe bei Instagram euch dazu aufgefordert, mir eure Fragen zu schicken und die werde ich alle hier nur hier in diesem Podcast beantworten und nirgendwo anders. Ja, ich habe mich in den letzten Wochen, habt ihr hier gesehen, während des Lockdowns viel mit dem skandinavischen Style beschäftigt, rund um Weihnachten. Es gab so viele Inspirationen von Adventskalenderkerzen bis hin zum Adventskranz, Skandideko in, glaube ich, Weiß, Schwarz, Beige, Grün, Rot und Blau und Petrol. Dann habe ich euch ganz viel Weihnachtsgeschirr vorgestellt, Weihnachtsteller, Weihnachtstassen, Weihnachtsservietten, Weihnachts... Weihnachts keine Ahnung, was gab es denn noch alles? Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, aber es war schon eine ganze Menge. Und natürlich habe ich auch die ganze Zeit während der Recherche überlegt, wie mache ich das bei mir dieses Jahr? Und ich habe mich dazu entschieden, in diesem Jahr wirklich sehr minimalistisch Weihnachten zu feiern. Weniger ist mehr und es gibt eigentlich nur... Ich würde mal sagen, so vier, vier Sachen, die bei mir wichtig sind bei meiner Weihnachtsdeko. Ich habe alle Sachen, die ich sonst benutze, Christbaumkugeln und alles andere, noch in der Verpackung. Ich glaube, ich werde das auch nicht rausholen. Keine Lichterketten in diesem Jahr, nichts, was irgendwie zu viel ist, sondern sehr reduziert. Fangen wir schon an mit meinem Weihnachtsbaum. In diesem Jahr gibt es einen Weihnachtsbaum im Topf und wir müssen, glaube ich, auf Instagram zusammen nochmal einen Namen finden für den Kleinen. Das ist ein kleiner Nadelbaum, es ist kein typischer kleiner Tannenbaum, sondern ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie dieser Baum heißt, aber ihr werdet das dann sehen auf Instagram. Ich hatte eigentlich auch das Schild aufbewahrt, aber es ist leider weg. 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, irgendwie so in dem Dreh hat er gekostet im Topf. Das finde ich sehr nachhaltig und ich hoffe, dass der Baum Weihnachten überlebt. Es sieht sehr gut aus, er hat schon wieder neue Triebe bekommen. Und so könnte ich ihn vielleicht jedes Jahr jetzt benutzen. Ich möchte nämlich keinen Baum mehr haben, der gefällt wurde. Das finde ich nicht nachhaltig und deswegen kommt mir sowas nicht ins Haus. Zweite Sache ist mein Adventskranz. Den habe ich in diesem Jahr wieder selber gebunden. Ich hatte noch diesen Strohkranz, der als Basis dient. Und dann habe ich mir auf dem Markt ein paar Tannzweige gekauft. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie die Arizona-Tanne oder so. Also es ist wirklich sehr schönes Gewächs. Also sehr, sehr schön. Da habe ich ein bisschen Eukalyptus dazwischen gepackt. Und wow, was soll ich sagen? Eukalyptus ist extrem teuer geworden. Ich weiß auch nicht warum, aber der Blumenverkäufer meinte, die Nachfrage sei so hoch, ein Stängel Eukalyptus kostet 3 Euro. Ist das nicht der Wahnsinn? Hier der kleine Tipp, fahrt ins Gartencenter und guckt, ob ihr irgendwie Eukalyptus im Topf bekommt. Ich habe mir auch eine Pflanze geholt, die ist leider gerade so ein bisschen am Kränken. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich habe den Eindruck, dass die vielleicht schon ein bisschen ausgetrocknet war, als ich die gekauft habe. Aber ich werde sie auf jeden Fall noch ein bisschen hochpäppeln und dann habe ich immer Eukalyptus und kann mich selber bedienen. Und ähm, ja, da habe ich vier Kerzen noch hinzugefügt, die ich mir bei Ikea schon gekauft hatte vor einigen Wochen. Und fertig ist mein Adventskranz. Platz 3 ist ähm, Strawler. Ich habe mir bei Ikea eben auch diesen Papierstern gekauft mit Standfuß und mit Glühbirne. Und was soll ich sagen, er spendet so tolles, warmes Licht. Es ist so unglaublich gemütlich. Ich sitze abends im Wohnzimmer und der Stern steht auf der Fensterbank und ich habe noch nie so ein warmes, gemütliches Licht irgendwie empfunden. Es ist wirklich gleich so das Gefühl von Gemütlichkeit und Weihnachten und er ist eben so so minimalistisch schön, es blinkt nichts, es glitzert nichts, es ist einfach nur ein Pappstern, der von innen beleuchtet wird. Das ist es ja. Und es sieht einfach so schön aus. Gerade wenn es draußen dunkel wird, ähm, dann spendet ihr so tolles Licht. Also, ja, solltet ihr die Möglichkeit haben, nochmal zum großen schwedischen Möbelhaus zu kommen. Schaut auf jeden Fall nach diesem Stern, den man übrigens auch aufhängen kann. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einfach mal schauen, was ihr da braucht. Und ähm, viertens habe ich mir einfach ja, noch ein paar äh, Zweige gekauft. Ich bin nämlich mit einem riesen Paket Blumen und Tannenzweige vom Markt nach Hause gekommen und es war viel zu viel. Alle Vasen, die ich habe, ohne Scheiß, die sind alle voll. Die sind, also ja, Ich habe mir äh, glaube ich sechs kleine ähm, Bündel mit Tannenzweigen gekauft, weil der Blumenmann meinte, ich bräuchte auf jeden Fall mehr, ich habe aber nur drei gebraucht, also habe ich noch ein paar über so als Deko für meine Vasen, dann habe ich mir so große Blumen gekauft, die heißen Nadelkissen, die gibt's in Rot, aber auch jetzt hier in Gelb-Orange. Wunderschön, perfekt für Weihnachten, denn natürlich noch äh, Eukalyptus, wie ich gesagt hatte, und ich glaube, ach so, und Mistezweige habe ich noch gekauft. Vielleicht trifft man ja irgendwie noch eine Person, die mich spontan küssen möchte, da dachte ich, hm, hänge ich einfach mal über die Tür auf. Ähm, aber ansonsten habe ich, das war das alles, also das ist wirklich in diesem Jahr alles und ich brauche auch nicht mehr, ich habe ein paar Kerzen an, ein paar Teelichter und mehr brauche ich einfach nicht und das ist meine persönliche Skandi-Weihnachtsdeko. So, kommen wir jetzt mal zu den Fragen, die mir geschickt wurden und vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr mitgemacht habt, wenn ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, dann jetzt sofort das äh, machen auf Instagram unter Nordic nordicwannabe. Und ähm, eine Frage war zum Beispiel, was es bei mir zu essen gibt am Heiligabend. Ach, das ist ziemlich unspektakulär. Also, da ich Weihnachten oft alleine feiere, jetzt aber nicht kein Mitleid oder so, sondern ich liebe es einfach, Weihnachten alleine zu feiern, weil es für mich so ein kleines Ritual ist, dass ich immer dann auf dem Sofa liege, dann schaue ich mir meine Lieblingsfilme an. Natürlich sind es immer so. Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York und ich schaue das an, was ich möchte und dann mache ich mir eigentlich immer irgendwie Fast Food. Also ich haue mir entweder eine Tiefkühlpizza rein oder irgendwas anderes und ich weiß, es ist so, <lacht> so fürchterlich, aber ich habe keine Lust, den halben Tag in der Küche zu stehen, weil ich möchte lieber die Zeit für mich nutzen und schöne Serien, schöne Filme gucken zu Weihnachten und einfach diesen Tag genießen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Von daher ist es total unspektakulär. Seit wann mache ich den Podcast? Ja, den mache ich seit 2018. Also jetzt auch schon zwei Jahre. Ich glaube, ich habe im September 2018 angefangen. Und mittlerweile über 170 Folgen. Das ist ziemlich verrückt. Kannst du norwegisch sprechen? Wenn ja, sag mal was. Ponošk. Ja, ja, hätte Stefano... Okombe, Fra, Tyskland. Also, äh, mein Norwegisch ist natürlich äh, grandios gut. Also, ohne Frage ist natürlich, bin einer der besten norwegischen Sprecher der Welt. Also, ähm, man muss sagen, ich hatte einen Sprachkurs für ein Jahr oder für zwei Jahre. Aber ähm, wenn man nicht Norwegisch spricht, dann vergisst man das irgendwie auch. Und ich hatte früher mal Intensivkontakt nach Norwegen und hatte da immer Ganz viel Norwegisch gesprochen, das ist natürlich in letzter Zeit, dadurch, dass auch es keine Möglichkeit gab zu reisen, jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Von daher, ähm, ja, ich kann es immer noch ein bisschen verstehen und auch ein bisschen sprechen, aber ähm, nicht so perfekt. Was ist mein Lieblingsgericht? Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen die Kurve kratzen und mal nicht nur über Scandi-Themen reden, dann muss ich an dieser Stelle sagen, dass mein absolutes Lieblingsgericht Spaghetti Bolo ist. Es gibt nichts Besseres und übrigens vielleicht auch noch Kartoffelbrei. Alles mit Kartoffelbrei, aber Spaghetti Bollo ist mein Lieblingsgericht. Wie soll ich ohne weiterleben? Das bezieht sich wahrscheinlich auf den Nerd hier im äh, Lockdown Diary, aber keine Sorge, ich habe es ja schon gesagt, der Nerd geht morgen direkt weiter, allerdings mit einem ganz neuen Format und mit ganz anderen Themen. Woher nimmst du deine Inspiration? Ähm äh, für den Podcast und für meinen Blog nehme ich immer Inspirationen, die mir selber in den Kopf kommen. Also ich bin niemand, der anderen großartig folgt auf Instagram oder Pinterest oder so. Ich bin da wirklich sehr, sehr schlecht drin und viele möchten immer gerne, dass ich ihnen folge und äh, kommentiere und so. Aber ich habe ich hab einfach überhaupt keine Zeit dafür. Ich, ich, äh, ich gucke Zeitschriften an natürlich, ich gucke irgendwie skandinavische Serien, ich gucke irgendwie, ähm, wenn ich auf Messen bin, hole ich mir Inspiration, wenn es um das Thema ähm, Einrichten geht, wenn es um das Thema Kochen geht, dann bin ich natürlich auch so ein bisschen inspiriert von, was ich selber gerne esse und ähm, ja, ich bin jetzt niemand, der woanders immer guckt und äh, schaut und äh, ich muss auch sagen, ich lese jetzt auch wirklich seit ein paar Monaten auch keine Zeitschriften mehr wegen des Lockdowns, ich weiß nicht warum... Aber manche Sachen kommen mir einfach so in den Kopf und dann werde ich getriggert, weil ich irgendwie ähm, irgendwo im Shop bin und was bestelle und was sehe und ähm, ja, das sind so meine Inspirationen und ich kann euch versprechen, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde es noch mehr geben, mein Kopf ist rampelvoll mit Ideen und Inspirationen, die ich euch sehr gerne alle geben würde, aber... Die Zeit gibt es einfach nicht her. So Und jetzt äh, schaue ich noch mal bei den Fragen, ob da noch was anderes drin war. Und zwar, ähm, welche Region in Skandinavien ist am schönsten? Das ist natürlich total schwer zu sagen. Das ist so, als würde ich sagen müssen, welche Region in Südeuropa ist schön. Es gibt ja... Also ich, es ist total schwer, also ich kann es überhaupt nicht beantworten, denn äh, jedes Land hat seine eigenen schönen Seiten und ich bin, wenn ich jetzt mich vielleicht entscheiden müsste für Dänemark, dann wäre es für mich auf jeden Fall Jütland und Röm oder ähm, äh, ja, ich fand ich da viele Ecken sehr schön, also dieses ganze an der Nordsee entlangfahren und so, das fand ich schon extrem schön. Also das muss ich schon sagen. Auf der anderen Seite finde ich auch schöne Ecken in Kopenhagen toll und ähm, Aarhus finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, in Schweden auch, kann, kann ich mich überhaupt nicht entscheiden. Also ich mag zum Beispiel äh, Smorland, ich mag Stockholm, ich mag Göteborg. Also das ist total schwierig zu sagen. Finnland kann ich ganz einfach sagen, weil ich bis daher, bisher nur in, in Helsinki war. Deswegen ist dort Helsinki natürlich für mich der schönste Platz. Äh, Norwegen ist auch puh, unbeantwortbar. Also ganz klar natürlich Lofoteninseln, eins der schönsten Plätze der Welt. Aber auch, ähm, wenn man am Oslofjord ist, also direkt an der Grenze zwischen Schweden und Norwegen, da gibt es auch so schöne Ecken mit kleinen Schereninseln, also wunderschön. Lillehammer fand ich auch eine tolle Stadt, gerade jetzt auch in der Winterzeit. Wow, einfach wunderschön. Was kann ich euch sonst noch empfehlen? Ja, es gibt so viele kleine Ecken. Ja, also eigentlich komplett auch Norwegen und Island. Ach, da war ich nicht so viel, aber was ich gesehen habe, ist auch sehr schön und ähm, da weiß ich jetzt den Namen nicht mehr, aber diese Insel, wo ich war, diese Vogelinsel mit den Papageientauchern, das war eigentlich für mich der schönste Ort, weil es war eine kleine Insel, es gab Robben, es gab Vögel, es war viel Natur, Sonne und äh, richtig schön. Kannst du dir vorstellen, dauerhaft in Skandinavien? Zu leben, also auszuwandern. Diese Frage, liebe Nerdis, habe ich schon so oft beantwortet. Ich würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde, wahrscheinlich sofort auswandern. Aber ich könnte mich gar nicht entscheiden, wohin. Also, ähm, so wie ich eben schon gesagt habe, es gibt ja so viele schöne Ecken. Natürlich wäre es total cool, in, in Kopenhagen zu leben, aber es ist dort natürlich auch extrem teuer. Und äh, ja. Und ich glaube, es ist auch so, wenn ich die Sprache nicht spreche und ich spreche kein perfekt Dänisch, ich spreche Dänisch vielleicht zehn Worte, <lacht> ähm, von daher würde ich es nie machen. Wenn ich jetzt allerdings noch jung wäre, ähm, mit meinen 29 bin ich natürlich noch jung, aber wenn ich richtig jung wäre, dann würde ich wahrscheinlich den Sprung wagen, und würde auswandern oder würde zumindest irgendwie ein Auslandssemester machen oder irgendwie sowas weiter, diese Möglichkeit hatte ich früher einfach nicht und dann würde ich das wahrscheinlich mal ausprobieren und gucken, ob es klappt und vielleicht trifft man dort die große Liebe und dann bleibt man sowieso dort und dann ist es wie im, im zdf herz film Aber ähm, nee, also jetzt könnte ich es mir, glaube ich, nicht mehr vorstellen, weil ich einfach meinen Lebensstandard liebe, so wie er jetzt ist und ich möchte nicht ähm, in einer kleinen Einzimmerwohnung leben, weil ich einfach kein Geld habe oder nicht so viel verdiene wie vielleicht andere dort und äh, so ist es ja auch zum Beispiel, wenn man nach London geht oder nach Paris, die Mieten sind so hoch, dass es echt schwierig ist und man, wenn man aus Deutschland kommt und man ist gewohnt, mindestens eine coole Zwei-Zimmer-Wohnung zu haben und dann haust man da irgendwo in einer WG oder in einer Einzimmerwohnung, die wirklich dann auch außerhalb ist und teuer und so ja, von daher ähm, nee ähm, genau Woher kommt deine Leidenschaft für Skandinavien? Oh Gott, ich sehe schon wir sind bei 16 Minuten. Die Leidenschaft nach Skandinavien kommt, weil ich 2011 Urlaub gemacht habe in Norwegen. Das war mein erster großer Urlaub in meinem Leben. Ich war vorher nie im Urlaub und was soll ich sagen? Ich habe mich sofort verliebt in die Menschen, in die Natur, in den Lebensstil, in das Essen, in alles einfach. Es war so schön. Ich hatte immer diesen Traum, mal nach Norwegen zu kommen. Und alle kennen wahrscheinlich meine Geschichte, dass ich ähm, auswander äh, Dokus gesehen hatte. Und da haben Leute in einem kleinen roten Holzhaus gelebt. Und ich habe gesagt, irgendwann möchte ich auch in so einem ha Holzhaus sein. Vielleicht nicht unbedingt auswandern, aber Urlaub machen. Und äh, das habe ich, glaube ich, bisher immer noch nicht geschafft. Nee, ich habe das bisher immer noch nicht geschafft, die ha Ferienhäuser. Sahen immer anders aus, aber ähm, ja, das war so meine Leidenschaft. Und dann irgendwann, dann war ich auch in Dänemark und dann war ich in Schweden und war dann ganz spät erst in äh, Finnland und in Island. Und dann hat mich dieses ganze skandinavische Design gepackt, weil ich dachte, man kann nicht immer reisen, sondern man muss sich auch mal ein Stückchen in Skandinavien nach Hause holen und die Rezepte dazu und die Serien und die Musik und der Klamottenstil und diese Lässigkeit und dieses einfach glücklich sein und, und achtsam und zufrieden sein mit dem, was man hat, denn wenn man irgendwo in Nordnorwegen lebt und man hat dort kein, keine Ahnung, kein Riesenkaufhaus und, und irgendwas und 50.000 Programme, sondern man hat irgendwie nur seine Hütte und hat die Natur und hat äh, WLAN, also mehr bräuchte ich glaube ich auch nicht, und dann genießt man einfach sein Leben und man hat vielleicht zwei Wollpullover für den ganzen Winter, aber es ist völlig okay und man ist so zufrieden damit, was man hat. Und das ist so ein tolles Gefühl, was ich immer wieder spüre, wenn ich im Norden bin, dass die Leute so zufrieden sind mit dem, was sie haben und diese Verbindung zur Natur, die sehr stark ist. Und man muss sich immer arrangieren mit den Wintern, die lange sind und dunkel und kalt und Dafür genießt man aber den Sommer und, und hat Feste und ist immer draußen, wenn, wenn die Sonne scheint. Und man isst viel Fisch und viel regionale Produkte und man hat nicht an jeder Ecke irgendwie eine Pommesbude und es ist einfach so, ja, es ist so eine andere Welt. Also, ja, also muss man nochmal sagen, das ist echt schön und diese Leidenschaft hat mich irgendwie, hat mich gepackt und äh, seitdem möchte ich ja auch gerne seit, Mittlerweile seit 2015 mache ich meinen Blog und ich möchte immer wieder Menschen inspirieren und zeigen, wie toll doch der Norden ist. Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch sehr gewandelt. Also der Norden ist immer beliebter und äh, ja. Bist du im Moment glücklich mit deinem Leben? Ja, ich denke, ich bin schon glücklich mit meinem Leben. Es kann natürlich immer besser sein, aber ich bin sehr dankbar für das, was ich habe und was ich erreicht habe und ich würde schon sagen, dass ich glücklich bin. Natürlich gibt es immer diese Tage, wo man depressiv ist und denkt, mein Leben ist ein Scherbenhaufen, aber dann muss man sich nur mal anschauen, wie es anderen Menschen geht, denen es viel, viel schlechter geht und dann sollte man sich eigentlich auch schämen, dass man ähm, so schlecht drauf ist, nur weil, ähm, ja, weil es einem irgendwie im Moment nicht gut geht. Also wir können, glaube ich, alle glücklich sein. Ja, eine Frage die mich immer wieder erreicht ist. Warum ist Frau Butterkeks nicht immer bei mir? Man muss erstmal sagen, Frau Butterkeks ist eine kleine Hundedame und sie ist meine große Liebe. Es gibt wirklich niemanden auf der Welt, der so wichtig ist wie Frau Butterkeks. Das muss man an dieser Stelle noch mal sagen, auch wenn es verrückt klingt, aber sie ist einfach meine große Liebe. Und ähm, sie, ist, ich, sie ist nicht mein Hund, aber ich passe manchmal auf sie auf. Also ich bin quasi wie ihr äh, Patenonkel oder ihr Hundesitter und deswegen ist Frau Butterkeks nicht einfach immer bei mir. Aber wenn die äh, Besitzerin im Urlaub ist, dann stehen die Chancen bei 99,9 Prozent, dass Frau Butterkeks zu mir kommt und dann jault sie schon unten im Hausflur und kommt sofort hochgerannt und wir liegen das ganze Wochenende nur auf dem Sofa und äh, Sie muss gekrault werden und sie ist wirklich eine kleine Prinzessin und sie ist der tollste Hund der Welt. Das muss man an dieser Stelle auch noch mal sagen. Wann ist die Idee für deinen Podcast entstanden? Genau, das hatte ich vorhin, glaube ich, schon beantwortet. Die Idee, dazu hatte ich schon Anfang 2018 und da war ich nämlich gerade, ähm, man darf es ja jetzt gar nicht mehr sagen, aber es ist ja schon verjährt, auf Kreuzfahrt äh, durch Nordeuropa und ich war auf diesem Schiff und habe gedacht, diese ganzen Eindrücke, die ich habe, die muss ich irgendwie weitergeben. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich muss einen Podcast machen, weil ich schon, ich habe früher schon immer ein bisschen was fürs Radio gemacht und ich habe auch bei Hörspielen mitgemacht, habe äh, Sachen synchronisiert und mich reizt einfach dieses Medium Audio und ich liebe dieses Audio. Es ist das Beste für mich auf der Welt. Wenn ich mir wünschen könnte, würde ich sofort meinen Blog Instagram alles beenden und würde nur noch einen Podcast machen, weil Podcast so viel Spaß macht. Und schon damals, als die erste Podcast-Welle losging, habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt und habe ähm, da viel recherchiert, habe einen Podcast mitgemacht. Und dann, als so 2000, wann war es 2017, so die nächste Welle kam, dachte ich, äh, pf, wenn ich das technisch irgendwie hinkriege, dann mache ich doch meinen eigenen. Und ja, mittlerweile habe ich sieben Podcast-Formate, den Hüge-Podcast, denn diesen Podcast hier, der Nerd, dann äh, Nordic Home, äh, Nordic Food Porn, äh, on Podcast, Nordic Meditation, Nordic Noir. Ich habe so viele Podcast-Formate gerade, aber dadurch, dass das Lockdown Diary mich so fordert, ähm, ja, äh, gibt es leider erstmal aktuell keine Folgen. Warum Skandinavien? Wie begann das alles bei dir? Das habe ich eben schon ähm beantwortet. Was hat dich inspiriert, mit Nordic Wannabe zu starten? Ähm, ja, das äh, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Als ich nämlich zurückkam aus dem Urlaub, habe ich dann gemerkt, 2015, ähm, und ich weiß noch ganz genau, es hat genau diese Zeit, ich war irgendwie so mit meinem Leben, da dachte ich, oh, mein Leben ist gerade langweilig. Ich hatte eine extreme Veränderung 2014, 2015, mein Privatleben und dachte, ich muss irgendwas Geiles machen. Und dann habe ich gedacht, ich habe so viele Fotos von meinen skandinavischen Reisen auf meiner Festplatte und warum Warum teile ich die einfach mit niemandem? Also ich hatte niemanden im bekannten Freundeskreis, der oder die sich mit Skandinavien irgendwie identifizieren konnte und alle immer so, hey, wir wollen nach Mallorca und Ägypten und so Urlaub machen. Und ich so, Oh ja, ich würde gerne lieber im Norden Urlaub machen. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie andere Leute finden und inspirieren und meine Leidenschaft einfach teilen ähm, für den Norden und genau, und dann kam die Idee mit Nordic Wannabe und äh, so krass einfach, mittlerweile ist Nordic Wannabe eine eingetragene Marke und äh, warum Nordic Wannabe, im Nordic wegen Skandinavien Wannabe, weil ich natürlich niemals ein Däne oder ein Norweger, ein Schwede, ein Finne, ein Isländer oder äh, hatten wir jetzt alle durch, <lacht> äh, Norweger, Däne, Schwede, ja, ich glaube schon, äh, nie werden kann. Ich kann immer nur sagen, wie ich das empfinde, wie ich scandy style empfinde, wie ich meine Reisen empfunden habe. Das ist alles mega persönlich und natürlich sind da immer irgendwelche Freaks dabei, die denken, das wäre nicht perfekt und so, aber ich bin halt ein Wannabe und deswegen halt so möchte gern Skandinavia. Ähm, Woher ist dieser wunderschöne Teller, auf dem du dein Gesteck hast? Ähm, ich glaube, es geht hier um mein Adventskranz, kann das sein? Und ich weiß es nicht mehr. Das ist so ein billiger Teller, den ich irgendwo mal sehr günstig äh, gekauft habe in einem Möbelhaus. Also der ist schon uralt. Ja, liebe Nerdies, das waren so die wichtigsten Fragen und ähm, die anderen Fragen beantworte ich ja vielleicht mal in einem anderen Podcast. Und ähm, ja, das war's, ich muss euch wirklich von Herzen danken, dass ihr das jetzt hier jeden Tag mitgemacht habt, jeden Morgen um 6 Uhr morgens, ähm, eine neue Folge der Nerd im Lockdown Diary, wow, richtig Hammer, vielen Dank, dass ihr alle mitmacht und ich hoffe, dass euch ab morgen das neue Format auch gefällt, das setzt mich noch ein bisschen unter Druck, weil ich jetzt noch gar nicht angefangen habe, aber das mache ich jetzt und ja. Ich bin gespannt und wünsche euch jetzt noch einen schönen Start in die Woche, einen schönen Montagmorgen und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.